Господь, я был в поездке на два дня, вот буквально так, два дня я в отъезде был, на встрече был с одним служителем. И я скажу just, just a few words, couple of words об этом человеке. Я впервые узнал о нем, я не хочу человека возносить, возносить знаете, вот я хочу, чтобы мы четко понимали, здесь, здесь должен быть превознесен Христос. Никакой человек, не пастор, никакой служитель. И никакое служение, кроме его служения. Я хочу сказать о нем пару слов, а потом служителя. Когда-то давно еще мы ездили на конференцию в Киев. Это было, наверное, в 90-х годах. Было много людей, очень много людей. Это было на служение. Евангелист приезжал Боб Вайнер. В свое время... Когда-то еще, будучи молодым человеком, он начал служение. И Бог необычным образом, просто Духом Святым, сделал пробуждение. Там больше, по-моему, 700 человек, молодых людей, стали, посвятили себя и стали пастырями, миссионерами в разных странах. По-моему, 27 стран они куда-то разъехались служить. И Господь вот его призвал к такому служению, когда он вдохновлял, мотивировал людей подниматься, служить, открывать новые церкви. И буквально сотни, тысячи людей, которые обращались к Богу, получали, возрастали во Христе и направлялись ими на служение. И знаете, ему сейчас больше 70 лет этому человеку. Вот так подумать, что человеку в 70 лет надо? Уже дом, уже Флорида. Уже вот приехал вроде бы все, вот эта страна пенсии там сплошная. И во Флориде, когда заезжаешь, какая-то вот, атмосфера пенсионная такая, ты сразу как-то понимаешь, you're not in the right place, I'm not in the right place. It's too soon for me. Я такой приехал, думаю, нет, сильно рано. Кто-то подумает, нельзя мужчине вот солидного вида прыгать в галстуке. Я говорю, конечно, нельзя. В гробу тоже все в галстуке очень прилично лежат. А я хочу жить. Вот. Поэтому еще пока прыгать. Еще рано мне во Флориду. Вот. И я смотрю, вот, ему 70 лет. Он во Флориде. И вы знаете, о чем он мечтает? О чем это он говорит? Он говорит, Юра, к 2020 году, это всего три года отсюда, надо открыть тысячу церквей. У меня, говорит, видно, тысячу церквей открыть. Я так себе думал, ну, две бы открыть. Он, нет, мне надо тысячу открыть. Я говорю, вы же через это, через вас же теперь надо будет открывать церкви. Ты знаешь, ты уже сюда так просто не отделаешься, приехал. И я сначала так раз испугался, думаю, как, куда? А потом подумал, а ничего, худенькие женщины тоже рожают детей. Не надо ждать обязательно, когда тебя, знаете, такое, я уже вырос, у нас уже 500 тысяч человек, и потом будем мы открывать церкви. Еще замуж уходят некоторые, знаете, такие худенькие. И рожают детей, ничего, по два, по три, четыре ребенка рожает. И не умирает никто. Это не важно, какого ты размера. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Компрохендес. И вот и мы с ним пообщались. Было очень простое общение такое. Как бы я увидел, что Господь то, что под, открывает, в, так скажем, на, как это сказать, наедине, вот в тайной комнате, оно... Оно совпало, даже вот просто подтверждение нашло. Я даже каких-то новшеств таких не услышал. Услышал какой-то опыт, 
какое-то направление, такое дерзновение, какой-то почувствовал какой-то пинок легкий от Господа сзади. Все, хватит это, пора прыгать. Я, я все хочу убедиться, да нет, может еще надо сначала 2-3 тренировочных прыжка, потом говорит, все, уже тренировались. Хватит, говорит, учиться, уже пора преподавать. И я понимаю, Господь призывает действовать, служить, открывать церкви. И то, что показывалось. Я вам скажу один простой пример. Наш родственник один, Олин племянник, он, он сейчас, он, он уехал, несколько лет уже живет в Беларуси, из Украины уехал, живет в Беларуси, вот сейчас женится, и он женится на такой девушке, которая тоже горит миссией, и он тоже в миссионерском таком служении, как бы сейчас ездит, вот, к Рашиду он туда в Пакистан, они все намереваются ездить, и он говорит, я знаю точно, Бог меня призывает, я буду открывать, я буду служить в Иране, и и как, я, я внутри понимаю, вот у меня просто прорвало, я, умом своим, если честно, я ничего не понимаю. Вообще с умом у меня есть какие-то вот такие проблемы, мне его все время надо подчинять воле Божьей. Потому что если я начинаю все обдумывать, я этого не вижу всего, технически я не могу этого понять. А когда вот я молюсь, он из меня рвет, я говорю, вот там, где меня убивали, Господь говорит, там я буду стоять и благовествовать им, все, и вы будете этим заниматься. Кто-то из вас, кстати. Вот, ну, я тоже, не думайте, я... Э, и, и вот этот, мы разговариваем с племянником, он говорит, я знаю, Бог меня призывает. И я понимаю, что я сейчас, мы с ним связались и говорим, и это с одной четкой целью, открывать церковь в Иране. И даже вчера мы шли по улице, разговариваем, вы знаете, как с евангелистом очень тяжело по улицам ходить? Вы понимаете, да, что ты пристаешь ко всем людям, которые только рядом. И вот то, что Галина говорила... То, что мы там себя настраиваем, духа слушать. Он уже с кровати встает такой, уже все. Боже, кому? Куда? И тут люди сидят в ресторане, едят. Он, о, это мои старые друзья. Я так подозреваю, он их раза два видел, может быть, в жизни. И начинает, и они из Ирана. И они вот эти персы, они раз разговорились. Я такой, а я говорю, мы к вам должны приехать церковь открыть. Я говорю, вот это очень важно, а они мусульмане. Вот, и, и, но, но я понимаю, все движется. Господь просто вот это возбуждает. Ревность. I hope guys you can understand what I'm saying. Uh, I don't even know what language I'm supposed to use. But I will, we will speak in English very soon, so you're not, you're here on purpose, I know that. И давайте, вот, он хотел нам пару слов буквально сказать, я ему сказал, все, давай, встаем здесь под пальму, и ты говоришь привет церкви. Он на английском говорит, да? Сам еврей говорит на английском, но я переведу. Очень простые слова. Вы знаете, у него такой дух веры. Вот вдохновлять верить людей э, и служить. Он просто говорит о том, чтобы мы... Сегодня об этом кто-то говорил, это замечательная вещь. По-моему, Владимир. Что цель Божья — наполнить землю славой своей. И он Иисус, вот когда уже последняя молитва его, он говорит, «Отец, славу, которую ты дал мне, я им явил». И через вот Бог нам во святое святых, Он почему Он туда приглашает нас, почему этот занавес рванул. Печально, что мы там не бываем. Печально, что мы не бываем. А когда бывает, мы думаем, что помолиться, это вот на коленях постоять. И какие-то фразы. Это встретиться со славой Божьей. Это наполнится ей. Он ради этого пришел. Но... Я хочу сказать, и вообще, знаете, у меня такое побуждение сказать кому-то. Если Царствие Божье 
написано, это не пища и питье. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Я сейчас не хочу никого руки поднимать. Я хочу спросить каждого, ответьте себе, за праведность мы понимаем. Понимаете, вот религиозный дух у русских и украинцев очень сильный. Религиозный дух. Это просто он мощный очень в наших странах. Это не значит, что мы Бога знаем. Мы ненавидим ближнего, но мы можем такие челобитные отмахивать. Спроти у себя сам. У меня есть радость в Духе Святом. Ты можешь выглядеть очень прилично. Когда я прыгал, вот я, знаете, я, не, я может, эмоционально, я не говорю вам, прыгайте все. Вообще забудьте про это все. Но когда-то Давид ликовал так, что у него начали чуть-чуть эти, пиджак подниматься. А там у него спиды вот эти вот его выглядывать стали. И его жена, дочь Саула, Милхола была, она это увидела. И она сказала, Чу, что это за служитель? Что он как обезьяна прыгает тут? Он что, африканец? Что с ним происходит? У него галстук. Должен быть человеком приличным. Впечатление производить правильное. Что он прыгает? Вы знаете, какой был суд этой женщине? Давид так и продолжал прыгать. Он вот это закончил, свой святой скиппинг. И Бог сделал так, что у этой женщины Никогда не было детей. Она была бесплодная. Она была нормальной женщиной, но за то, что она осудила, у нее больше не стало никакого потомства от нее. Это был ей суд в ее чрево. Она не смогла производить никакую жизнь через себя. Бог забрал у нее жизнь. И я вам хочу сказать, религия никогда не даст тебе жизни. Если ты будешь осуждать других, которых ты не понимаешь, Иисуса, знаете, направо и налево осуждали. Он, я вообще не знаю, как он ходил по земле, я вам честно скажу. С такой стеной осуждения, с которой он сталкивался постоянно, у меня просто бы комплекс отверженности развился бы через три дня. Вот если бы меня так... Вот вы знаете, что про, вот в биографии бы просто... Вот почитайте, какая у него биография. Пришел к своим на первой странице. И что сказали свои? Лучше бы мы аборт сделали. Вот зачем он нам нужен был? Вот когда это в естественных формах, а вы понимаете, это его жизнь. Он пришел, и в ответ только плевали, только ненавидели, только какие-то заговоры, какая-то шабутня. Тебя все время хотят что-то получить, а другие тебя ненавидят. Те, которые от тебя хотят получить, ты понимаешь, у них тоже на 50% они тебя осуждают. Им просто так болит, что они уже готовы к любому шаману идти. Лишь бы... И но вот это вот, что его двигало, это любовь к нам. К нам, ко всем. Его любовь, жизнь, которая была в нем. Слава Божья. Которая в нем была. Он говорит, я им ее явил. Даже на кресте уже он висел прибитый. И он говорит, Господи, не вмени им то, что они это делают сейчас. Это потом, кстати, вы знаете, кто стал вменять это все им? Апостолы. Они стали говорить, зачем вы убили? Вы же евреи. Вы знаете, что вы должны жить справедливо. Зачем вы убили невиновного человека? А те придумали план, как оправдаться перед 
человеческим правительством осудить его и убить его. Он говорит, ну перед Богом-то вы убили невинного человека. Он ты же ничего не сделал. Зачем вы? И они стали на них эту вину навешивать. А Иисус перед Богом даже сказал, Боже, убивают зазря, но ты им не вмени этого. И я вам хочу сказать, если вы радости от Духа Святого в своей жизни не имеете, я просто очень хочу, чтобы вы ожили, воскресли. Писание говорит, восстань, воскресни из мертвых, чтобы мы ожили, чтобы вам пришла жизнь Божья. Do you understand what I'm saying? I want you to understand that it's so important. And I don't, I don't judge you, I don't condemn you. I'm challenging your religious life so that you could have life from God and the Holy Spirit. Um, давайте, let's play this um, interview. No, that's not interview, это такое обращение просто на пару минут. And uh, it's wonderful. Um, now there's hundreds of thousands of young people that have now a lot of them are pastors and leaders. And one is the bishop, one of the bishops of one of the four bishops of the uh, Pentecostal movement in Russia. And he's my spiritual son, Andreas uh, Demenko. And uh, so excited. And so I want to greet you, my dear friends. And I want to uh, just tell you that uh, the whole earth is going to be filled with the glory of God through you. The gospel of the kingdom is going to be preached to the whole world through you. Amen. Through you and your children, every nation of the earth shall be blessed. That's what the Bible says. Genesis 12, verse 3. You're not there just to be a nice church and wait for Jesus to come again. No, God has raised you up, sent you here to America, but now you're going to bless the whole world. All the nations of the earth are going to come to know the Lord. Gospel of the kingdom will be preached to the whole world, and then the end will come. So you've got a responsibility to reach the whole world. God brought you here so you could have total freedom and so you could be blessed financially. In fact, Deuteronomy 8:18 says, I've given you power to get good jobs, to make wealth, so that you can get the gospel out to the whole world. That's what the Bible says. And that, you know, you've been called. If you belong to Christ, you are Abraham's offspring. You are heir according to the promise that God gave to Abraham. In Galatians 3.29, if you belong to Jesus, you are an heir according to the promise that God gave Abraham and to the Jewish people. You've been grafted back in. Woo, come on now. You've been grafted back in for a purpose. You are saved and called with a holy calling. And God gave you this calling before the very foundation of the world. So rise up with full faith. And let's take the kingdom. Let's bring the kingdom of God, righteousness, peace, and joy to Atlanta. And then start planting congregations around the world. And let's see Jesus glorified through the Russian, Ukrainian, wonderful people that I love, that I am a spiritual father to, that my relatives came from there. They came from Ukraine. They came from Russia. They came, my great-grandfathers came. They escaped the, the pogroms. And all of that, and I'm here today as a, as a Jew that loves Jesus, and I'm appealing to you to rise up and fulfill your destiny. You are 
saved and called. You have a holy calling. Rise up, my friends, and let's take the kingdom together. In Jesus' name, amen. Amen. Hey, God Oops. That's the second time. Okay. И вот у него такой как бы вызов был для... Вообще, с ним было интересно общаться. Я с ним разговариваю, разговариваю, говорю, так, бери бумагу, записывай. И я начинаю записывать целые проповеди от него. Он, ну, он, видно, что он провел всю свою жизнь в, в подготовке служителей для служения. Вы знаете, вот у него привычки профессиональные. Вот, места писания, сразу же у него Библия, ссылки. Но это, это было хорошее время. Я был благословен вот этим общением таким с его друзьями некоторыми, которые приехали, которые сейчас там начинают открывать церкви через студентов кемпус, на кемпусе Университета Флорида. Вот. Он говорит, как, у вас столько университетов, это же столько церквей. Вау! У него сразу такие глаза забегали. Тут можно, там можно. Сразу планы. So guys, get yourself ready, filled up with the Holy Spirit. We're about to start opening the churches. You! Um, я хочу, знаете, что сегодня поговорить э, на такую тему. Вот вы бы, наверное, хотели прожить жизнь, и потом, посмотрев на нее, не, не чувствовать себя банкротом, который потерял что-то, а наоборот, человеком, который что-то приобрел, который имеет благословение. Про, про Авраама вообще написано, что он был очень богатый. Но это богатство прежде всего... вот в какой-то радости от жизни, что ты не зря прожил жизнь. Не то, что вот я одного своего родственника не хоронил даже, а мертвого выносил из квартиры. Извините, что такой пример, вот сначала скажу. Он классный, очень хороший каменчик. He's a good masonry. Просто excellent. У него такая кладка идеальная была. Но вы знаете, он стал рабом водки. И оно его убило так, что уже сентябрь, первое число, мой брат, это отец жены моего брата. 1 сентября он отвел ребенка в школу, ему звонок, ваш папа умер, звонит полиция. Уже никто больше за ним не следил, он был настолько в изоляции. Сколько он ему не говорил, он не откликался на его никогда, ни на звонки, ни на призывы, покаяться, оставить, разорвать. Он говорит, ты умрешь от этого, оно тебя убьет, нельзя так. Он говорит, мне водка дороже. Он был раб, он просто был раб, зависимый, одержимый. И когда мы пришли, мы просто его на матрасе свернули, вот он лежал, в доме не было ни батареи, ни посуды, ничего, все было пропито. Никому не нужно уже человек остался. Вот такая, все было убито и продано на вот этом. И вот так Пусто закончилась жизнь. И когда ты смотришь на других людей, вот человеку 70 лет, четверо детей, человека, которого он упомянул в видео своем, это один из епископов Церкви Божьей в Ярославле. У него церковь, множество церквей. Когда-то он был молодым парнем, в 90-х он сидел у него на курсах подготовки служителей, а сегодня это епископ. И еще один такой же приехал к нему. И они все... И это наследие, это богатство. И можно жизнь по-разному проводить, бегая за зайцами. А можно идти, следуя воле Божьей. You can chase the rabbits, or you can follow the will of God. Это наш выбор. Когда-то в Советском Союзе был такой фильм. По-моему, он так и назывался. «За двумя зайцами». Это было это по рассказу, да? И там жених 
все никак не мог выбрать. Ему он был такой видный жених. И ему хотелось на красивой жениться, но та бедная. А, а та была богатая, но некрасивая. А и денег тоже хочется, чтобы не работать. И он запутался так, что остался с чем? Не с чем. Пустая, полностью потерял свою возможность, упустил все. И я вам хочу сказать, можно бегать за зайцами, в этой жизни гоняться, а можно следовать воле Божьей и увидеть наследие и благословение в своей жизни. И мы можем это выбрать. Я хочу прочитать Евангелие от Луки. Один маленький, ну, буквально пару стихов, маленький отрывок из истории, который все очень хорошо знают когда родители потеряли Иисуса. И вот уже найдя Его спустя три дня в храме, мать Мария, вторая глава, это вторая глава, The Gospel of Luke, chapter 2, вторая глава, 49 стих, the verse 49. Мать Мария, найдя Его, она Ему говорит, что ты сделал с нами? Мы уже не знали, как, где тебя найти. И вот ответ Иисуса. Он сказал им, «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Но они не поняли слов, сказанных ей. Guys, who is just reading in English right now? Can you read the same scripture, to verse 49 in English? Luke. Потому что на английском мне нравится еще более. Она еще яснее звучит. Um, so the Gospel of Luke 2.49. Gospel of Luke 2.49. Oh, now I know that you're not following me. That's okay. That's okay. Because probably the next time we'll start translating. So one of you will be translating me. Ooh. Who is it going to be? I don't know. But it's got to show me a person. I'll talk to that person later. Um, okay, Luke 2. There's not only there's only one Luke, there are only four gospels. You can pick up and just read it. 249. Luke. Who's ready to read it out loud? Just yeah, just Tony. Go ahead. Yeah. And he said unto them, How is that ye sought me? Wish ye not that I must be found, must be about my father's business. I must be about my father's business. Я должен быть в деле своего отца. Понимаете, мы вот подобны этим родителям, вот этим людям, которые озабочены иметь Иисуса. Мы где-то все время бегаем, ищем, что-то пытаемся найти, как где-то пережить. И мы не знаем, что Его можно найти. Или Он всегда очень легко будет найден в деле своего Отца. Там, где... Его Божье дело, он обязательно будет там. Он обязательно будет там. Эм, смотрите, как интересно говорится про дело, в котором он себя, он, он, он часто находился в деле Божьем. Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь Божью. И вот что, как еще говорится, он ходил, проповедуя, да придет... Э, Царствие Твое. А, это он молитву такую им говорит. Молитесь же, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Он был тем, 
который пришел, чтобы утвердить Божье Царствие, показать людям, что Царствие Божье пришло вот где он находился. Вот это было Божье дело. Он находился в утверждении Царствия Божьего на этой земле. Поэтому, когда он исцелял, когда он изгонял бесов, он говорил, смотрите, Царствие Божье от вас, оно приблизилось в еврейском языке, в арамейском говорится, оно от вас на расстоянии руки, вот потянуться, и вы его достанете. Вот так близко Бог стал сегодня к вам. Он приблизился настолько к земле. Он вот в этом сейчас находится. И что же это такое Царствие Божие? Что это за такое Царствие Божие, о котором Он говорил людям, чтобы они даже молились, чтобы, пришло, чтобы было Царствие Божие, его, и, чтобы пришло Царствие Божие, и чтобы была Его воля на земле, как и на небе? Смотрите, Царствие Божие в самом простом понимании это то, или так сказать, это мир, или это то место, которое полностью подчинено Богу. Вы понимаете, что такое Царство Божие? То есть царь, управленец этого места – Бог. И вот он ходил и говорил, все, Бог начинает управлять здесь всем. На какой-то момент он отошел, Писание даже так говорит, попустил людям ходить своими путями. А теперь это время заканчивается. Оно закончилось. Наша задача, помните, как Павел продолжает даже эту проповедь, он, это было в Афинах, где любили пофилософствовать, жили как хотели, множество богов. Он говорит, а теперь это время закончилось. Он судью уже назначил Бог, Бог на суд вызывает человечество. Он судью призвал, это сын его, и он сказал всем, покайтесь. Все, время, когда все ходят своими путями, перед Богом закончилось. Ты должен это объявить этому миру. Человек говорит, я хочу делать, что хочу. Это ты себя ввергнешь в заблуждение, ты преступником сделаешь себя. Бог закончил это время ходить всем, как хотели. Он теперь снова разворачивает, он утверждает свое царство. Он его забирает власть назад в свои руки. Но что интересно, если вспомнить этот печальный пример моего родственника, ну, отдаленного, который тогда умер на 1 сентября, там царство тьмы, оно тебя порабощает. Во-первых, контроль сатанинский, он всегда происходит во тьме. Он всегда где не видно, где какая-то вот скрытость, потаенность. Поэтому я всем говорю, открывайтесь, идите на служение освобождения, чтобы из вас повылазило все. Они когда вдруг из меня повылазит, ты хорошо, пусть из тебя все повылазит. А вдруг я, ну ничего, и хорошо. You gonna be set free. Это все не хочешь? Помните, кому Бог дал честь? Вообще, у него адресат был после воскресения такой. Могила, ад, престол Божий. Он останавливается на земле, выходит, идет к Марии и говорит, посмотри, со мной все в порядке. Потому что она так сильно переживала за него. Ее сердце было разбито. Говорит, не уйду, пока не подойду. Ну, он говорит, не трогай ее, она со мной все в порядке. И ушел. Это была та женщин, с которой изгнали семь бесов. Вот семь бесов — это ничего. Те в служении освобождения — это не, ничего. Семь, скорее всего, каких-то погонных бесов. Там, там тоже градация власти есть в духовном мире. И у одного всегда есть подчинение целые легионы. Вот там, скорее всего, семь легионов каких-то были, которые из них... Потому что семь бесов многие даже не заметят в своей жизни. Там что-то какая-то мысль постоянно мне долбит мозги. 
И это там может быть какой-то бес, который тебя все время докучает. Это, не, это ничего. Не, он не изгнал таких вот. Там изгнали, видимо, таких, которые как тебя скручивают. И он не постеснялся подойти к той, которая была одержимая, которая жила неизвестно как, и сказать ей, со мной все в порядке, иди расскажи всем. А мы стесняемся. Знаете почему? Потому что этот мерзкий религиозный дух, он сжирает русский народ и Украины. Он съедает нам наше лицо, чтобы перед другими я оказался хорошим. Да все равно Богу, какой ты перед другими. Ты перед Ним прежде всего. Ты перед Ним ходишь. И перед Ним дашь отчет. Поверьте, когда я умру, я увижу вас только во второй серии. В первой я встану по милости Божией. И буду смотреть вот туда, откуда исходит свет этой жизни. Подойду к нему и скажу, вот я и пришел. Вот этот момент, о котором я думал, рассуждал. Вот он. И уже не будет никто вокруг, кто мне скажет, как ты выглядишь. Все. Один только будет, перед которым будет значить, как я выгляжу. И я хочу быть найден верным перед ним. Царство Божье, оно в отличие от царства тьмы, оно происходит в открытую. Бог покоряет человека не страхом, не ужасом, а знаете чем? Любовью и добротой. Вот он встретил одержимую женщину. Это страшно, что человек одержимый. Некоторые люди, когда рассуждают о служении освобождения, они, знаете, вау, вау, крутят там на полу их туда-сюда. А те, которые там уже долго, говорят, посмотри, как мучается человек. Разве так должен быть человек? Его как тряпку крутят по полу. А мы смотрим, нам все равно. Ему кошмары снятся, какие-то насилия. А сердце должно быть двигано состраданием, compassion. Вот Иисус смотрел, ему жалко было людей. Он говорит, как овцы ходят, не имеющие пастора. Кто куда? Он любовью, служа, исцеляя, освобождая, проявляя любовь и заботу. Он любовью утверждает это царствие. Добротой Бог утверждает свое царствие. Не какой-то ненавистью, не какими-то жуткими страхами. Он добротой. И потому он написано, слава его наполнится вся земля. Вся земля, псаломопевец говорит, наполнится его славой его благостью, его милостью, его присутствием. И оно будет разрушать все проклятия, все заберет себе. Когда апостолы были на земле, они четко понимали, что Христос будет именно в этом. Его не надо искать где-то еще. Его надо искать в том, что делает Бог, утверждая свое царство на земле. Апостолы, смотрите, как они говорили, о них написано. А, он им повелевает. Вот Иисус повелевает апостолам такими, такими словами. Он говорит, и так идите, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное. Знаете, что по-русски это вот значит, по-простому? Идите и скажите людям, Бог реальный. Он сегодня рядом, Он тебя видит и слышит. Понимаете? Вот если убирать, а мы, потому что нам сама концепция Царства не очень бывает понятна, что это такое. Потому что мы живем вот в этой демократической коробочке мышления своего. А он просто говорил, все, Бог реальный, Бог близко, Он рядом со всем. И он говорит, больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Мне дальше нравится очень. Там бы, где я уже сказал бы все, 
А он говорит, мертвых воскрешайте. У, это классно вообще. Мы как-то раз молились очень большой робостью, а сейчас я так жалею. Надо было больше просто дерзать. Если человек умирает раньше времени, Бог не говорит, это точка. Мы не знаем, когда ну, что-то не происходит так, как мы хотим. Но я сегодня четко понимаю. Он нам сказал, зашли, а там люди страдают. Ребенок умер. Слушай, воскрешайте мертвого. Это повеление. Я знаю, что людей, которые... Ну, вот Дэвид Хоган, я слушал его свидетельство, чуть-чуть сумасшедший, крейзи, чумачечий такой проповедник. Это вообще. Вот он больше 200 человек видел воскресшими из мертвых. Но не только через него, там целая тоже команда от них уже ездят по вот этим Латинской Америке. Два человека умерли. Как это умерли? Он должен еще библейскую школу закончить, он уже умер. Ему рано еще умереть во имя Иисуса Христа. И Иисус им повелевает. Посмотрите, как завоевывать царство, как оно продвигается, царствие Божье. Больных исцеляйте, прохоженных очищайте. Мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Говорите им, что рядом Бог. Приблизилось царство. Бог рядом. Подчинись, прими его. И Павел, интересно, вывод такой сказал о своей жизни. Он говорит, что горе мне, если я не благовествую. А знаете почему? Если я не говорю об этом царстве, о том, что Бог рядом, что Он реален, людям, которые ходят как овцы, одичавшие, знаете, эти вот горные козлы, они лазят там по всем горам. Я недавно, дети, смотрели фильм про то, как горные вот эти козлы лазят по, по этим. В конце концов, знаете, что с ними происходит? А? Нет, они не разбиваются, они так очень ловко, как кошки почти это. Там... Туда приходят вот эти вот барсы, знаете, горные тоже. И они их просто догоняют, рвут. Они для них едой, да. Ну, а когда огромная скала, и ты там на виду всех лазишь. Дико. Они, потому что как животные, они должны были под, 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 быть в подчинении человека. А они одичались, вырвавшись. И эта свобода им стоит жизни. Вот и все. И Бог понимает, что свобода, в кавычках, человеческая, она будет стоить. Реально он принимает, он открыт сегодня принять тебя. Он все сделал для того, чтобы тебя простить, омыть, очистить, освободить, исцелить, благословить и дать тебе совершенно новую судьбу, вообще подарить тебе. Это его воля. И апостолы это понимали. Поэтому даже когда их угрожали им, знаете, как про них говорили? Их привели и сказали, не запретили ли мы вам накрепко не учить, а ими несем. И вот вы Написано, наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. То есть они понимали, как это важно. Они все заполонили этим учением. Все наполнили этим учением. Я уже говорил, но я сейчас не хочу в это вдаваться. Что такое вообще крещение? Вот когда он говорил, Иисус им повелел, Итяк, идите, проповедуйте как он сказал там, идите, научите все народы, крестя их. Тут акцент надо ставить, научите крестя. То есть, что такое крещение? Это погружение. Вот научите их, погружая в Отца, Сына и Святого Духа. Дайте им познать Бога. Научите этих людей познать Бога, погрузиться в Него. Итак, для нас это выбор. Ну, какое, 
быть в воле Божьей или бегать за своими вот этими зайцами, вот как сегодня говорили, работа, дети. Что у нас еще? Какие у нас есть вот отговорки традиционные? В Америку же мы все приехали, ну, мы, ж, мы же иммигранты, мы же понимаем это, ну, вот кроме части людей из нас. Мы говорим, у меня языковой барьер, я не могу. А что я расскажу? Они американцы, я русский. Что я могу рассказать? Я, я два слова по-английски не могу связать. Я так понимаю, на, вот на работу, когда людей берут, за чеком в конце месяца или там раз в неделю, или раз в две недели обязательно придут. Если языком разберутся все. Обязательно найдут, как сказать, give me please my 50 bucks. Обязательно найдут. Вот это вот словарь, которых тут все выстроит по полочкам. Деньги выкачают по-любому наши. Даже и скажут, языка не понимаю, все, что ты там говоришь, это дурныть, ты мне давай гроши. Как один сговорил человек, он говорит, ты, говорит, все земно, земное, а бы гроши было. Все земное, а бы гроши было. И вот, но, но наши вот они, они, они знают, они выкачают этот. А я вам хочу сказать, апостол Павел тоже, куда Бог его послал проповедовать? Куда? Где вот он был? Он, говорится, апостол язычников. Проповедовал грекам, а сам был евреем. Тоже был языковой барьер. Сто процентов, я ему говорю, он не говорил по-гречески. А греки – люди умные, которых, для которых ничего не было лучше, это вот полировать свои знания. И в конце концов, представляете, приходит человек, который начинает с акцентом, как-то простыми словами связывать это все. Почему до сих пор спорят, кто же написал послание к евреям? Потому что у евреев в послании к евреям очень чистый греческий язык. Не говорит все остальные послания Павла, очень простые. Они написаны на деревенском языке. Потому что это не был его первый язык. Он не мог изъяснять свои мысли красиво так. Он говорил очень простым языком. Нам это уже так наплели, ну, там уже такими разводами. А у него язык был простой. И апостол Павел, он был тоже прост, говорил просто, изъяснялся. Но в конце концов, что я стал понимать, людям здесь, в Америке, им не надо хорошо говорящий парень с России. У них хватает своих спикеров на английском языке. А вот чтобы кто-то послушался Духа Святого и сказал, Царствие Божие приблизилось, Бог тебя любит. Он для тебя готов сделать, он войти в твою жизнь, изменить ее все. Ты хочешь ему открыться, я тебе скажу как. И вот этого, тут языка много не надо. Вы знаете, да, для этого? Для того, чтобы молиться за человека, для того, чтобы благословить и открыть ему истину, не надо много языка. Желание надо. А Бог даст. Кстати, вот пример моего родственника, который показался во Франции, ни языка не знал там, только покаялся. Я, я вам скажу, вот, вы помните да, Андрея, за которого мы молились, что у него зуб настолько воспалился, у него гной начал через нос уже выходить. У него прорвали, заполнили все пазухи, эти проходы. Он в церковь был много раз ходил. Заходил и спал. Просто даже как студент с открытыми глазами мог спать. Потому что его страхом приведут. Он, он такой нормальный, доброжелательный. Он ответит, придет, особенно на праздники. И, и он придет, вот, отсидит, Служение. И все, потом идет, и мумия дальше ходит, мертвая. И в один день Бог его коснулся. И вот, когда он начинает свою духовную жизнь, вот сталкивается с тем, что у него есть, и он знает точно, за него молятся, и это, он видит, как на эту молитву пришел ответ, вот скажите мне, сколько надо языка для того, чтобы у него сейчас возросла вера? Нисколько. Ты просто молишься. Бог ему отвечает. 
у него возрастает вера. Все. Все. Больше ничего не надо. Мы, это вот наш разговор, люди не каятся. Это еще одна из наших таких. Сегодня люди не каятся. Они уже все слышали, все знают. Согласен. Не каяться, не тратить свое время и жизнь на этого человека. Вот честно скажу, не надо тратить время и жизнь. У, у мусульман, там в тех странах написано, знаете, такое есть окно 10-40, вот эта географическая зона. Они мне говорят, забудь вообще про это окно, придет время, там все будет по-другому. Есть другое окно, возрастное, называется 13-30. Вы знаете, да, что это значит? Вот это 13-30, это еще больше окно, дырка сатаны. Мы все концентрируемся на то, что вот как послужить. Вот. А человек принимает Христа. Открытие всего до 25 лет. Вот если я помню, как мы покаялись. Оля покаялась в 16, я в 22. И то, кем ты стал, сформировался до 25 лет, тем ты и будешь в принципе в жизни. В редких случаях будут какие-то такие исключения сильные. В основном, как ты вот подхватил это с молодости, так оно и пойдет дальше у тебя. До, 20, до 30 лет, как ты сформировался, так и будет. И вот это возрастное окно с 13 до 30 лет. Вы знаете, что вот человек, с которым я разговаривал вчера, он рассказывал, я говорю, где ты был? Он говорит, я в Майами был. Прихожу на кемпус. Сажусь с молодыми людьми рядом, вижу на лавочке сидят, я говорю, кто вы, откуда вы, чем занимаетесь, кто-то доляпнет, я из ТНС, кто там, я еще откуда-то, я говорю, о, а я был, у меня тоже, а у меня жена из ТНС, начинаем разговаривать, они спрашивают, а что ты тут делаешь, а я ему говорю, а я лайф-коуч, ты знаешь, что такое лайф-коуч, они такие, ну, как, примерно, а мы говорю, ты знаешь, что сегодня у всех директоров, у всех спортсменов есть лайф-коуч, Вообще же понимаете, да, что это за принцип? Люди банкроты, значит. Это по большому счету значит, что они банкроты. Им нужен сзади кто-то, чтобы постоянно их формировал, подтягивал, помогал. А он это выставляет в таком свете, что вам всем нужен лайф-коуч. Вы в этой жизни не состоитесь как личность, если вас никто не будет формировать и влиять. И он говорит, Мы, я собираюсь, вот у вас у нас будут сессии, я собираюсь для того, чтобы беседы проводить, на такое-то время приходить. Они приходят, он начинает библейские занятия с ними. В каждом университете, в каждом, они открыли церковь, в каждом. Сейчас он переехал в университет Флорида, в Майами, там где только были. Вот он открыл, он говорит, я из них сразу высматриваю. Вот у меня 12 человек, из них я 6, из 6, 3, из 3, 1. Ну, там у него уже свои методы. Он высматривает, все это будет руководителем. Они потом сначала собираются группками, группками, группками. Потом в один день они объявляют где-то через год. Общий сбор, большой. 100 человек сразу же, больше 100 человек церковь. Они уже, и они говорят, у нас видение, мы, церквей, мы тысячу церквей хотим открыть через три года. Мы будем двигаться, открывать церкви. Тысячу церквей. И здесь, и по-другому, и в других частях мира. Через вот это окно, 13-30. Те слушают, те формируются, те открытые. Говорят, в школьников вкладываешь, родители выбивают все, потому что дети хайскула, родители безбожники. Сын приходит, он восторженный, его отец зарубит. Когда сильно взрослого берешь, суета, работа, заботы, хлопоты, он уже потом, когда жизнь растратит, к 60 годам начинает в себя приходить перед смертью. Вот. Поэтому он говорит, вот окно, через которое Бог говорит, действует сегодня, и оно открыто. Работайте через него. Не идут эти, идите к тем, кто берет. Идите и служите тем, которые принимают, которые могут сегодня формироваться. Кто-то сказал, 
у меня нет времени, работа, забота, хлопоты, я не знаю, когда мне служить еще Богу, когда мне быть вот участником Царствия Божьего. Здесь только один простой пример, я вам хочу сказать, просто вдохновить вас словами Христа. Итак, не заботьтесь и не говорите. И я поставлю на этом точку, а там продолжение есть. И вот дальше, кто как хочет. Хотите оставаться в этой фазе? Оставайтесь. Хотите жить просто, служа Богу, жить верою? Это другой путь. Бог искупил нас от суетной жизни. Я, пока мне это говорили в жизнь мою, на Украине, я это отталкивал. И я как рабом был. Знаете, слово работа, от слова раб. Ты постоянно, они говорят, единственный есть путь, чтобы не ходить на работу. Это надо иметь любимое дело. Ты, ты никогда не будешь ходить на работу. Но я сейчас не говорю о том, что тем, кому надо ходить, то все-таки... Просто, когда вы в свое сердце освобождаете, просто начинаете смотреть на все по-другому. Для вас работа – это миссия. Я вот смотрю на некоторых братьев, вот они ездят, ремонтируют холодильники. Как пример возьму, они самые сильные. Духовно выдержат любой удар критики. И вот это же с одного дома ты идешь в другой дом. И они от тебя никуда не денутся, и ты от них никуда не денешься, пока холодильник не сделаешь. Все. Это для тебя возможность просто семя веры насаждать. Но ты должен быть настроен, что ты миссионер что ты в царство принес нести, а не просто заработать сколько там за день 100 долларов или 200 долларов. Понимаете, это другой майнсет, другой менталитет. Ты живешь в деле отца, а не в суете своей, как бы по счетам заплатить. Если ты переключаешься, Бог тебе даст все, чтобы ты и по счетам заплатил. Вы понимаете, это совершенно другие источники жизни. Ты питаешься не от того, что ты зарабатываешь, а от того, что Бог тебя благословляет. Без, я, я сейчас говорю не с осуждением кого-то, вот поверьте, я хочу, чтобы мы услышали для себя. Кто-то говорит, я не могу, I'm too shy. Вот обычно я заметил, все, кто тушай перед людьми дома своих мужей, просто забьют до, до неузнаваемости. Они тушай на людях, а в доме вот просто такие тигры. Откуда энергию у людей берется? Я же думаю, лучше бы на паблик были, не тушай, чтобы бедных там не сгрызать у себя домашних. Поэтому это тоже есть очень хорошее лекарство. Иисус так и сказал. Он понимал, что они, когда их весь мир хочет убить, они все будут тушай. И потом он, когда пришел к ним и сказал, «Итак, когда Дух Святой придет, что вы примете? Силу! Аминь! Ты уже не будешь тушай. Почему? Потому что это уже не ты. Потому что Дух Святой в тебе. Он тебе раз. Я тоже тушай, кстати. А что вы думаете? Думаю, ну что, сейчас у меня такие отношения с человеком хорошие, ни о чем. А тут надо конкретно. А вдруг ему это не понравится? А вдруг я, меня опять отвергнут? И у меня вот эти все мысли бесовские, они просто... Весь этот, этот, заплывает этот, этот. А когда ты наполняешься силой Божьей, ты понимаешь, что я вообще гражданин другого неба, мне все все равно, кто бы мне что подумает, вот так вот. И будет. Я вчера же говорю, я, я вчера по улице шел 10 метров с человеком, который призван на евангелист. Ходить невозможно. Невозможно. Мы еще на рынок какой-то попали. Вы знаете, что это значит? Он всех обнимает, пророчествует, говорит, исправляет их в жизни. И я стою, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И только имя свое всем проговариваю, чтобы они не ошиблись. Вот. Поэтому тушай, подумайте о тех, кто вот так вот на матрасах потом умирает, кто в ад идет, считая себя, что у него все в порядке. Подумайте о них, кто болеет, чьи дети не исцеленные. Подумайте об этих людях, у которых нет надежды. Поэтому Павел говорил, горе мне, если я не благовествую. 
Не потому, что он чувствует угрызение совести, и он эти губы перегрызает. Нет, он не жил, он жил свободным человеком. Он говорит, горе, потому что я знаю, что я столько могу дать, а я тушай. Уже время подтягивает меня заканчивать. Я хочу сказать несколько вещей, которые помогут нам вырваться. Во-первых, я вам хочу сказать, что самое главное, что нам надо, я на этом, наверное, даже остановлюсь, нам надо вера. Писание говорит, царство фарисеи у Иисуса спрашивали, когда и как придет царствие Божье, вот в которое надо войти, чтобы быть в этом бизнесе Божьем. А он говорит, а царствие Божье, оно не придет приметным образом. Я хочу, чтобы вы это запомнили себе в голове. Не приходит приметным образом. Если ты думаешь, что что-то должно такое массивное произойти сразу же, то я тебе хочу сказать, что Господь не так действует. Ты начинаешь верить, оно начинает подтягиваться. Ты перестаешь верить, начинаешь переключаться. Ну, когда, что там оно не вот так? Что, ты начинаешь какие-то формулы одевать, какие-то ожидания себе строить. Оно вообще все исчезает, что есть. Понимаете? Он сказал, Царство Божие не придет приметным образом. Оно изнутри приходит. Ты начинаешь в это верить, ты начинаешь провозглашать, ты начинаешь говорить, ты начинаешь утверждать. А потом смотришь, вау, обстоятельства жизнь подтягивается. Дали ей апельсин ребенку своему, не знаю, за сколько месяцев первый раз, и думаем, ну это что оно будет, и внутри себе говорим, нет, исцелена, свободна, во имя Иисуса Христа, нет другого. Съела, и ничего не произошло. А другой раз съела, и что-то произошло. Я вам скажу, так и было. Я просто иди сюда. В нашем доме такого не будет. Во имя Иисуса Христа. Очистись. Я просто говорил, все вот этой раш, вот этим всем, у нее сыпать ее начало. Я говорю, во имя Иисуса Христа, вся эта раш, вон отсюда. Вон из этого тела. Ты здесь ничего не найдешь себе, ты не будешь, ты я тебя просто прогоняю прочь. И смотрю, день прошел, другой прошел, очистился. Опять села апельсин, ничего нету. А сегодня, вот она вчера уже, сегодня, я даже не знаю, что она есть. Я только одно говорю, не ешьте вот эту гадость, эту химию всякую. Пусть лучше какие-то полезные вещи есть. А, то, а теперь можно есть конфеты? И как покажут, какого цвета эти конфеты, думаешь, что это откуда, с какого ада ее достали, эту конфету, чтобы она такая была привлекательная и страшная одновременно. Поэтому нам необходимо иметь эту веру. Он говорит, и сия есть победа, победившая мир. Что? Вера наша. Это вера. У тебя ничего другого нет, никакого нет другого источника, как Бог сегодня может достучаться до нашего сердца. Или даже как начать двигаться через нас и в нашей жизни. Только если ты веру говорит. Без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. Все вот эти великие, написанные верою, заграждали пасть львам, угошали силу огня верою. Это, если нет веры, ничего остального не сработает. Ты думаешь, великие стали великими, вот на следующий день лег спать тряпкой, а проснулся таким апостолом? Нет. От веры, писал Павел, веру. От силы в силу. От славы в славу. Неприметным образом. Если ты ждешь чего-то приметного, какого-то вот такого, Бог не так работает. Он говорит, давай начнем с простого. Чуть-чуть. Тебе дадут один талант. Ты будешь в нем верен, я тебе прибавлю. И ты должен быть верен, верен от веры. Ты должен верить и, и, и уповать, доверять, противостоять. Ты столько вещей в себе увидишь. Никто не думает, что в его голове столько сомнений, пока ты не начинаешь верить. Вопреки. Понимаете? 
Столько сомнений. Я удивился один раз, я, я на этом хочу закончить. Я слушал проповедь Дерека Принца. И вдруг он останавливает проповедь. Я говорю, я хочу помолиться. Я, говорит, историю вам сейчас расскажу за одного парня. Он приехал на один из больших конференций, на которых я выступал. И когда он ехал, он знал, что там будут какие-то служения освобождения, проявления. Он говорит, я себе сразу сказал, я в это все верить не хочу. И вот он приехал, отбыл там, ничего его не коснулось, что-то назад возвращается. Он стал чувствовать страшную головную боль. Просто его стало крутить, да не могу. И он понял, что природа этих болей, она не человеческая. Что он открыл дверь для чего-то, и он просто сказал, нет, Господь, все, я верю, я отрекаюсь от своих всех слов, я разрушаю вот эти все настрой, которые у меня был свой предрасположенный, я хочу быть верующим. И он такой, у меня как ушло сразу все из головы. И Дерек Принц остановил служение, говорит, я хочу сейчас прямо молиться за то, чтобы из нас вышло всякий дух неверия. Если бы я это слушал пять лет назад, я бы сказал, that's silly, это ерунда. Что он такой говорит? Это просто плоть, это просто человек. Я вам хочу сказать, когда вот потом ты приходишь молиться за свою дочь, ты вчера помолился, верил, что все будет хорошо, а сегодня пришел, а на ней все вот так вот. Я как глаза свои закрываю, я говорю, вот это то, что я вижу, я плевать на это хотел. Во имя Иисуса. Ты тут не будешь утверждать свои порядки. Тебе понятно? Во имя Иисуса Христа. Ты тут никто. Ты убудешь отсюда прочь. Из моего дома, из моей судьбы, из моей страны. Тебя здесь не будет. Во имя Иисуса Христа. И на следующий день я смотрю, чище, чище уходит. Последствия. Но если начинать анализировать, невозможно вообще. Невозможно. Я молюсь, Господи, я чувствую, начинается как болезнь. У меня начинает сыпаться. Во имя Иисуса Христа. Утром встаю, мне еще больше. И в голове я даже не ожидал, что столько сомнений может быть. Я сказал, мне вообще не важно, что я вижу. Важно то, что я знаю от Него. Сегодня я хожу, прошло буквально несколько часов. Я шел дальше, все. Не чувствовал себя ни элемента какого-то там вируса или слабости или еще чего-то. И не потому, что я хвалюсь, милый, поймите, я не себя вообще хочу, понимаете, я не себя на дисплей выставляю. Вот он такой верующий, я не знаю, чем там его жена кормит. Нет. Я не себя на дисплей выставляю. Это наш хлеб. Это то, что Иисус всем дал, свое имя. Ты в Его царстве. Ты, у тебя теперь право на Его имя, потому что ты Его дочь и ты Его сын. У тебя право также сказать, я Марков. Понимаете, да, я говорю детям, вы ничего не сделали. Больше того, я даже уже печалюсь, что вы так мало делаете, называясь моим именем. Мне уже надоело за вас тарелками. Давайте вперед, сами моете за себя тарелки. Но вы ничего не сделали, чтобы прийти и называться моим именем. Я вам его дал даром. Я ему подарил, я вас родил. Иисус тоже самое тебе подарил свое имя, чтобы ты мог сказать этим именем. Я вам скажу, небеса и ад, они вообще никакого другого не признают. Ни твоих регалий, ни твоих... Для них твоя праведность и святость, это 
обхохотаться. Просто обхохотаться от тебя и от меня. Он как только имя слышит, все, вот там у него коленки начинают подворачиваться. Потому что другого нет инструмента. Это его, поставить на, это его уже поставил на колени. И никогда у него не будет никакого шанса. Все, это навсегда решенный вопрос. Знаете, как замечательно Иисус сделал? Он написано единократным приношением навсегда сделал совершенным кого? Освящаемых. Оказывается, перед Адом он на тебя уже сделал совершенным. Перед Богом ты уже совершен. Но по ходу, он говорит, Юра, мы тебя еще будем учить вставать пораньше, на коленях побольше стоять, есть поменьше, болтать всякой ерунды поменьше. Я с тобой еще буду работать. Но перед всеми остальными ты уже мой. Ты уже Марков. И ты ничего для этого не сделал. Но я тебя еще научу посуду мыть. Я тебя еще научу обувь на место ставить. Я тебя научу мечи собирать. Я тебя еще научу много-много чему. Но перед всеми остальными ты Марков. Вы понимаете это? I hope you understand this. Я хочу, чтобы вы жили этим. Потому что другого шанса нет. Я помню, да. Я хотел пригласить сюда сейчас еще для... Вот мы начнем молиться. У нас еще... Еще одно ободряющее слово есть, свидетельство и обращение, особо направленное к сестрам, наверное, я так под... А потом мы будем молиться.